0: It made me feel like they were a permanent part of me. une putain d'histoire de Bernard Minier. Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui. Lundi 15 juin 2020. Il est actuellement 22h et vous écoutez la première partie qui ne contient aucun spoiler de l'épisode 7, le tout dernier épisode de la saison, qui sera consacré au roman Une putain d'histoire de Bernard Minier. Alors, c'est un roman qui est sorti chez Pocket dans la collection Thriller en 2015. Il fait 598 pages et, comme je viens de le dire, c'est un thriller c'est une lecture que j'ai faite du 9 mars 2020 au 3 avril 2020 comme d'habitude on va commencer par une petite introduction avec ce que j'appelle la petite histoire qui se cache derrière ces livres alors tout a commencé quand j'ai décidé d'acheter des livres bon c'est rien d'original vous me direz mais ce que je fais en général et quasiment à chaque fois quand je veux acheter des bouquins c'est d'aller sur ma wishlist amazon c'est une wishlist euh, que j'apprécie tout particulièrement qui se trouve sur Amazon et qui me permet de savoir euh, les livres que j'ai envie d'acheter. J'achète beaucoup de mes romans en occasion donc en fait la wishlist me sert juste à savoir quels sont les titres qui m'intéressent et par la suite je vais me tourner vers une librairie d'occasion pour les acheter. Là je regardais les titres que j'y avais mis dans ma wishlist et euh, je faisais un petit peu du tri par la même occasion et ce que je fais à chaque fois c'est que je prends le tout premier bouton que j'ai mis dans ma wishlist, donc je prends les plus âgés, les plus vieux, qui sont dans, dans ma petite pile de, de, de livres que j'ai envie d'acheter. Et puis ce que je fais systématiquement, c'est que je clique pour lire le synopsis. Et si le synopsis me plaît toujours autant, eh ben, je le garde et je vais acheter ce livre dans une librairie d'occasion, soit en ligne, soit euh, en personne. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en lisant un des livres qui faisait partie de ma wishlist, ça fait beaucoup de wishlist, hein, mais je suis désolée, c'est histoire que vous me compreniez très bien. Donc j'ai cliqué sur un, un, un bouquin qui était dans ma wishlist et qui m'intéressait. Et vous savez, sur Amazon, on vous propose aussi des recommandations liées au livre que vous avez choisi. Et là... Dans mes recommandations, j'avais une putain d'histoire de Bernard Minier. Alors, sur le coup, ça m'a beaucoup intrigué parce que je suis quelqu'un qui euh, va être attiré par des bouquins qui ont un titre accrocheur ou un titre du moins qui va m'intéresser. Je ne suis pas quelqu'un qui me tourne vers les couvertures. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui va attirer mon regard bien au contraire parce que souvent j'achète des livres de poche et ce qui se passe c'est que les couvertures sont pas forcément très belles d'ailleurs la couverture d'une putain d'histoire j'avoue que même avoir même en ayant lu le, le bouquin, j'arrive toujours pas à comprendre le, le lien entre l'histoire et cette couverture. Mais euh, c'est pour vous dire, je la trouve pas particulièrement belle. Je crois que les seules maisons d'édition qui proposent des, des couvertures que moi je trouve jolies, même dans un format poche, c'est l'édition 10-18 et euh, l'édition Milady. Mais là pour le coup la couverture ne me plaisait pas du tout, c'était vraiment le titre et euh, du coup je suis allée voir ce qu'il en était et il s'avère que la quatrième de couverture ne me plaisait pas du tout. C'est-à-dire que le synopsis que j'avais était très peu... Euh, il était très vague. Voilà, c'est un livre où la quatrième de couverture est très vague et vous en apprenez que très peu sur l'histoire. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mm, ça risque d'être un achat euh, un petit peu périlleux. Je vais pas le mettre dans ma wishlist parce que bon, il me plaît pas plus que ça. Le souci, c'est que c'est un livre qui venait tout juste de sortir et, et j'ai pu remarquer que, eh ben ma foi, euh, on a commencé à pas mal parler de, de ce bouquin et notamment sur la book booktubosphère, excusez-moi. Vous savez que euh, je regarde pas mal de vidéos euh, YouTube de, de booktubeurs qui, qui traitent de livres et c'est un livre qui n'arrêtait pas de tourner. Et même chez euh, des personnes qui ne sont pas forcément tournées vers le thriller, mais euh, il tournait pas mal et c'est super bête. Mais euh, c'est ce qui m'a donné envie de, de l'acheter parce que notamment... Au niveau des chaînes Booktube qui sont vraiment tournées vers le thriller, pour la plupart, pour la majorité, c'est un bouquin qu'ils avaient quand même pas mal apprécié. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de l'acheter finalement. Je me suis juste laissée tenter, comme j'avais fait pour la saga Bourbon Kid euh, qui est d'ailleurs une saga que j'adore. Le synopsis est un petit peu euh, pareil, c'est-à-dire que vous n'avez rien, euh, ou en tout cas rien de bien probant euh, concernant l'histoire. Je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. Et euh, c'est parce qu'il tournait beaucoup et que tout le monde avait l'air de l'apprécier que... Bah, J'avais fini par le prendre en me disant Bon, je le prends d'occasion, même si ça me plaît pas, c'est pas grave, au pire je le revendrai, je l'ai pas payé trop cher et puis euh, on verra bien. Sachant que c'est pas mon, mon genre, j'aime bien regarder ce que, lisent, ce que lisent les autres, mais je vais pas forcément me fier à leur avis ou, ou quoi que ce soit, je vais vraiment me fier à ce que je lis sur la quatrième. Et là, c'est vrai que c'était pas euh, encore aujourd'hui, hein, moi je trouve que la quatrième de couverture de rendit couverture, que très peu et je la trouve pas très euh, accrochante. Pourtant, j'ai quand même décidé de l'acheter parce que je me suis dit avec le Bourbon Kid t'as fait exactement le, le même cinéma et finalement c'est une saga que tu adores. Donc euh, laisse lui une chance, il y a peut-être moyen d'aimer. Et c'est super bête mais un jour où je me promenais euh, en librairie, à ce moment là j'étais en train de déménager et j'avais décidé de ranger tous mes bouquins dans, dans des cartons et euh, de ne pas en sortir quelques-uns que je pouvais garder en attendant de, de rentrer chez moi. J'avais tout mangé et euh, je crois qu'on qu arrivait au moment de mon anniversaire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est m'acheter des bouquins. <rire> je crois que quand on aime, on ne compte pas. À ce moment-là, j'étais à la librairie puisque j'avais n'avais aucun bouquin que je pouvais lire et j'avais décrété que finalement, je ne pouvais pas vivre sans bouquin. Donc, je vais en librairie. Le premier, euh, le premier livre que je vois, en sachant que ça faisait des années, hein, entre le moment où j'ai fait la découverte de ce livre et le moment où je suis allée en librairie l'acheter, il s'est passé euh, pas mal d'années puisque je l'ai acheté l'année dernière. Non, je l'ai acheté il y a deux ans, c'était en 2018, donc entre temps, il s'est passé trois ans et euh, bah, en allant dans cette librairie, c'est le premier bouquin qui m'a interpellée et je me dis non mais ce titre est vachement accrocheur, la quatrième l'est beaucoup moins, je pense qu'il ne faut pas se fier à la quatrième et qu'au contraire euh, c'est pas plus mal qu'on n'en sache pas beaucoup, donc je me suis laissée tenter, voilà, et puis je me suis rémémorée le fait que... Euh, j'avais fait le même cinéma avec la saga Bourbon Kid entre temps j'avais lu les deux tomes et j'avais vraiment adoré du coup bah je l'ai acheté le truc, et vous allez rire c'est que à la base j'avais acheté ce livre parce que j'étais en train de déménager que j'avais plus aucun livre sur la main et que je voulais lire en attendant euh, alors c'est pas le seul bouquin que j'ai acheté ce jour là j'en ai acheté d'autres mais celui là j'ai fini par le laisser de côté parce que encore une fois la quatrième de couverture et en plus euh, cette couverture que vous avez ne me plaisait pas du tout mais alors pas du tout, j'étais vraiment attirée par le titre, mais en lisant la quatrième, je me dis « Mais c'est pas possible !» Je vais pas aimer, donc j'ai lu les autres bouquins que j'avais achetés, mais lui, je l'ai laissé de côté. Là, on est en 2020, ça fait deux ans qu'il traîne dans ma palle. <rire> et j'ai enfin fini par le sortir. Alors c'est vraiment euh, stupide ce que je vais dire euh, là aussi, mais c'est le troisième bouquin bleu que j'enchaîne euh, dans le mois. Je ne sais pas, et je ne sais pas si euh, ça vous rappelle quelque chose, mais le tout premier euh, épisode... Euh, de la saison 1 que je vous ai présentée, c'était sur un autre livre bleu qui avait un petit peu le même genre d'atmosphère de, de, euh, dans une ville brumeuse, venteuse, assez sombre. C'était le livre de Karen Harper, Le Saut du Diable. Donc je sais pas, apparemment quand il pleut, moi j'aime bien lire des histoires où je me retrouve dans une ville où il pleut et avec, euh, si possible, un, un livre euh, avec une couverture bleue. Voilà! <rire> Il m'empêche que euh, comme je vous le disais, j'avais un petit peu peur de finalement pas apprécier ce livre et ce genre d'achats de mon côté sont quand même assez rares je cherchais rarement des, des bouquins où la quatrième ne me plaît pas et où uniquement le titre va me plaire ou la couverture à la limite, ce qui arrive encore plus rarement mais euh, je me dis euh, le livre fait 600 pages quasiment je vous ai dit qu'il fait combien 598 pages donc si pendant 600 pages je m'ennuie ça va être chaud. Bon, j'arrête de papoter Passons maintenant au moment que vous attendez tous, le résumé et mon avis sur ce livre. Alors comme je vous disais, niveau résumé, vous n'avez pas grand chose d'écrit. Moi, je vous ai reformulé le résumé à ma façon, mais je ne vous dirai pas plus de choses que ce qu'il y a marqué derrière le bouquin. Alors tout se déroule sur une île, Glass Island, une ville brumeuse, nuageuse, venteuse et uniquement accessible par ferry. Et au-delà d'être une ville, c'est vraiment une île. Tout le monde se connaît, mais malgré cela, quelques secrets planent sur les habitants. D'autant plus après que la police ait retrouvé le corps inerte de la petite amie de Henri 17 ans, le protagoniste de cette putain d'histoire. Qu'en ai-je finalement pensé Alors, sincèrement, j'ai eu beaucoup de difficultés à noter ce livre et, euh, après mûre réflexion, j'ai décidé de lui mettre un 3,75 sur 5, ce qui fait un 15 sur 20 ou un 7,5 sur 10. Alors je, je note avec des virgules, un 3,5 ça me dérange pas, un 3,75 c'est quelque chose que vous verrez rarement, parce que pour moi ça représente l'ambiguïté dans laquelle je me retrouve. C'est un livre, on va en parler un petit peu, mais euh, qui me laisse avec une sensation ultra étrange. Ah ça n'a pas été facile quand même à lire, hein vraiment pas mais j'ai quand même adoré, hein. je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment sympa à lire. Et c'est vraiment une putain d'histoire. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à une histoire que Stephen King aurait pu écrire au niveau de, de la technique employée par l'auteur. Je m'explique. Il y avait pas mal de longueur. Il y avait pas mal de longueur et il euh, faut savoir que ce livre, il fait presque 600 pages. Et laissez-moi vous dire un truc. C'est des longueurs assez particulières parce que à chaque fois que je trouvais... Qui avait des moments de longueur, le tort mettait un, un, un élément euh, d'accroche, de suspense qui à chaque fois, te donner envie de lire le chapitre d'après. C'est-à-dire que à chaque fois que je me dis, « putain ce chapitre, il commence à devenir long, il se passe pas grand-chose, je commence à lâcher prise, bim !» L'auteur te met un élément perturbateur, il te met un élément de suspense, un élément d'accroche, et toi, tu es là, « Ah non, faut que je lise le chapitre d'après parce que je veux savoir. »« Qu'est-ce qui se passe là Je veux savoir. » Du coup, tu lis le chapitre d'après et tu te rends compte que l'auteur ne va pas du tout traiter de ce petit élément là qu'il a mis en avant dans le chapitre d'avant. Et ce qui se passe, c'est que si tu veux avoir la réponse de cet élément qu'il a introduit au moment où tu es en train de te dire « ouais, ça commence à devenir long », il faut attendre 6 chapitres d'après. Donc, chaque chapitre, à chaque fois que tu commences à te dire « ouais, ça commence à devenir long », il te met un élément d'accroche, un élément de suspense qui te donne envie finalement de continuer, même si T'as trouvé ça un petit peu long pendant quelques temps, tu te fais à chaque fois avoir parce que le chapitre d'après, bah, il va pas parler de ça. Il va parler d'autre chose. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Et c'est quelque chose que Stephen King aime bien faire. Le souci, c'est que euh, par moments, Stephen King, je trouve, il gère mal le truc. Donc euh, c'est un peu à double tranchant avec cet auteur me concernant. C'est-à-dire qu'il y a des livres où il va faire ça et ça va bien passer parce que... Je finis par m'accrocher parce que voilà, j'ai envie de savoir la suite. Mais il y a d'autres fois où ce sont de vraies longueurs. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien du début à la fin. Et là avec ce livre, il bah, y a un moment où, bon ok, ça, ça allait, mais je vous dis, il fait 600 pages. Et il y a un moment où moi, ça a fini par me gonfler parce que je voyais ce que l'auteur était en train de faire. Il était littéralement en train de, de me dire, femme, tu veux savoir la suite, il faut lire six chapitres après. Donc tu es obligé de te coltiner les six chapitres euh, entre le moment où je t'introduis cet élément et le moment où je te l'explique. Parce que euh, parce que c'est comme ça. Alors le truc c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des éléments qui s'ajoutent. Là, on vous parlait d'un meurtre, donc on a un fond de thriller, mais ensuite il y a d'autres choses qui vont qui vont s'ajouter et qui donnent de l'ampleur à l'histoire. Mais le souci c'est que moi, il y a un moment où j'en avais marre en fait. J'en avais marre de ces petits moments où je commençais à m'ennuyer, où l'auteur va te mettre ce petit élément d'accroche perturbateur qui te donne envie de continuer finalement la suite. Parce qu'à chaque fois, c'était la même chose à chaque chapitre. Bah Moi, ça m'ennuyait. J'avais compris ce qu'il était en train de faire là. Pas l'histoire, hein, mais vraiment sa technique qu'il employait. Et puis moi, ça me saoulait parce que j'étais là, mais euh, va, va au but quoi. Encore, je répète, mais c'est une histoire où il y a plusieurs histoires donc je peux comprendre pourquoi c'était long mais il euh, y a un moment où j'en pouvais plus j'en pouvais plus, j'étais en train de forcer forcer, forcer, bah non ça, ça marchait plus, du coup sachez que c'est quelque chose que King aime bien faire donc si c'est euh, quelque chose que vous vous appréciez et, et qui vous dérange pas, vous aimerez ce bouquin si par contre vous n'êtes pas fan de Stephen King justement à cause de ce genre de choses vous n'allez pas aimer et là encore, euh, j'ai envie de dire que c'est des longueurs assez bien gérées il y a quand même quelque chose au bout vous voyez, mais euh, bah, il y a un moment j'en pouvais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par, euh, par quasiment prendre un mois pour le lire. Et en trois jours, je n'avais lu qu'à peine 420 pages. C'était long, c'est parce qu'il y a un moment où j'étais à fond d'homme. Puis il y a un moment j'avais du mal, quoi. Parce que je savais que le chapitre d'après, j'allais n'allais pas avoir ma réponse. Qu'il allait mettre d'autres choses par-dessus. Et il arrivait même que mes questionnements que j'avais de chapitre avant, je les ai oubliés, quoi. Parce qu'il se passait tellement de trucs... Pendant trois semaines, j'ai mis le livre de côté. J'en pouvais plus, j'avais une espèce d'overdose. Donc j'ai lu d'autres bouquins entre, mais lui, je l'ai laissé de côté. Le 3, qui est le, jour, le 3 avril, qui est le jour où j'ai terminé la lecture, c'est euh, le jour où j'ai terminé les 150-170 pages qui restaient du bouquin. Là, je les ai lues d'une traite. Je pense que cette pause m'a fait pas mal de bien parce que ça m'a permis de prendre un petit peu de recul, de changer... Euh de me changer un petit peu les idées et d'apprécier, pardon, à sa juste valeur le bouquin. Parce que quand vous lisez un format poche aussi long, avec autant de péripéties, mais en même temps autant de longueur, et, et cet auteur qui, qui manipule un petit peu ta patience, ça peut être très vite devenir chiant. Mais ça n'empêche pas que cette, ce genre de lecture euh, me laisse, un, je sais pas, une sensation où je suis un petit peu perplexe, parce que j'ai pas détesté, hein, loin de là. Et au vu de la fin, je regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre ni de ne pas avoir abandonné non plus ma lecture. Mais je reste perplexe. D'ailleurs, en parlant de fin, je suis pas sûre qu'elle plaira à tout le monde. C'est le genre de fin qui... Ça passe ou ça casse. Voilà. Ça passe ou ça casse parce que c'est une fin qui sort réellement du lot. C'est un thriller qui m'a à fois été très intéressant. Euh, C'était finalement une très bonne lecture quand même. Il y a un petit détail qui m'a fait avoir une théorie. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la section spoil parce que j'avais une petite théorie en lisant les premières pages du bouquin et je me rends compte que j'avais pas totalement faux. Tout le reste était complètement claqué, hein. j'étais à côté de la plaque. mais ce petit détail là particulier, j'étais pas trop loin donc j'étais vachement fière de moi. Passons maintenant aux personnages. Qu'en ai-je pensé Alors sachez que euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas les lectures où il y a plusieurs personnages. Mais quand je dis plusieurs personnages, c'est genre plus de 10 personnages quoi. J'ai beaucoup de mal parce qu'il y a un moment où je me sens larguée. Mais contrairement à euh, ces livres, ces romans où vous avez beaucoup de personnages qui sont introduits de manière très rapide, là tout se fait petit à petit. Donc certes, il y a beaucoup de personnages, mais ils sont introduits de façon à ce que vous ne soyez pas larguée. En tout cas pas totalement, donc euh, c'est un truc que je, je, je tiens à vous dire parce qu'il doit avoir une vingtaine de personnages faciles. L'histoire en elle-même, euh, vous allez vous rendre compte si vous la lisez, je pourrais pas en dire plus par rapport à ça, mais il y a Henri qui est un adolescent et vous découvrez un petit peu l'histoire à travers ses yeux, surtout au début. Et vous avez ensuite d'autres personnages comme ses parents. Euh, D'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que ses parents, ce sont deux femmes. Un couple homosexuel, dont une qui est sourde et qui, du coup, communique avec le langage des signes. Donc, j'ai trouvé ça très, in très intéressant. Vous avez aussi bah, les amis d'Henri, parce qu'on vous le dit pas dans ma quatrième, mais je pense pas vous spoiler en vous disant ça. mais C'est une histoire où vous avez une bande d'amis. J'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on va suivre des adolescents qui sont quand même vachement intelligents. Mais il y a pas un moment où j'ai eu l'impression quand même... D'être en face de, de jeunes adultes. Alors là, oui, on, ils ont 16-17 ans, donc on s'approche. Hein. Je ne sais pas si c'est l'effet de groupe, parce qu'ils sont cinq qui parfois leur ont fait faire des, des choses que, à mon sens, des jeunes de 17-16-17 ans n'auraient pas fait, mais il y a deux, trois petits moments où, voilà, ils, surtout au début où je trouvais que ils prenaient des, des initiatives qui ne collaient pas avec leur âge en fait. Et euh, avec le recul, je me dis, bon, ils sont plusieurs. Vous savez, avec euh, cette espèce d'effet de... de groupe... Je me dis, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu déroutant, euh, surtout au début, parce qu'ils vont avoir par moments des, bah, des, des agissements qui, à mon sens, ne collent pas forcément avec euh, ce qu'auraient fait des, des jeunes adolescents. Alors après, il y a aussi le contexte qui joue, parce qu'on est sur une île où tout le monde se connaît. Il euh, y a un petit truc qui m'a quand même chagriné aussi, c'est que vous avez... Euh, alors glace Glass, oui. Glass Island est une île américaine. Le souci, c'est que euh, bah, vous avez deux personnages notamment qui sont vraiment les clichés types des adolescents américains. Il euh, y en a un, en l'occurrence, qui, euh, qui est un petit peu le brut du lycée. Euh, le mec, il est sportif. Toutes les nanas sont... Toutes les pom-pom girls, mais toutes les nanas sont, sont folles de lui. Mais c'est aussi le, le mec le plus populaire. Et puis, euh, il aime bien casser la tronche à losers tu vois et ce groupe d'amis ils sont pas forcément des losers mais ils font pas partie de, de, des, des mecs populaires si vous voyez ce que je veux dire et ça bah typiquement c'est cliché euh, qu'on a dans, dans tous les, les romans euh, où on met en avant des, des adolescents comme personnages principaux et il y a également le meilleur ami d'Henri qui euh, lui est à 16 ans aussi euh, enfin, 16-17 ans qui est vierge qui n'a jamais eu de petite copine et qui vit euh, avec des parents assez puritains avec eux il n'a pas le droit de dire de gros mots il n'a pas le droit de parler de sexe et avec ses amis c'est la dépravation totale il ne parle que de ça, que de cul que de meuf il n'arrête pas de durer, enfin voilà tu te rends compte que c'est un petit jeune de 16-17 ans qui a ses hormones en pleine ébullition du coup ouais c'est le personnage cliché que tu rencontres à chaque fois dans le groupe d'amis, il y en a toujours un qui est un petit peu... T as les autres personnages qui eux c'est le moment où tu commences à avoir tes premiers rapports sexuels, tes premiers amours machin enfin, vous vous doutez bien que si Henri euh, à une petite amie et euh, joue pas au mikado et justement j'aimerais revenir là dessus c'est qu'il y a un moment dans l'histoire où euh, Henri fait des rêves érotiques concernant Naomi je, là je vous spoil pas hein, c'est dans la quatrième de couverture la petite amie euh, d'Henri va être retrouvée euh, morte il va faire des rêves érotiques et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée Alors, je sais que ça peut paraître un peu gros ce que je veux dire mais j'ai 25 ans Personnellement, à, à 16 ans, j'avais pas de psychopathe, euh, je pratiquais pas le Kamasutra non plus. <rire> Et du coup, c'était très perturbant de. Alors, c'était à travers de, des rêves ou des réminiscences. il se rappelait euh, avoir passé. Euh, une, un moment de folie avec sa nénette mais moi ça m'a beaucoup dérangé parce que moi en tant que lecteur j'ai pas envie de savoir la vie sexuelle d'un adolescent de 16-17 ans d'autant plus que moi je suis une adulte et il y a un moment où j'avais limite l'impression de, 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 de lire un, un truc pédopornographique quoi. et euh, le mot en soi peut gêner mais je pense que l'auteur à ce moment là a voulu nous mettre mal à l'aise par la suite j'ai compris pourquoi si vous lisez le livre et vous l'avez lu vous, et que ça vous a aussi dérangé vous avez peut-être compris pourquoi le L'auteur a décidé de faire ça, mais moi, sur le coup, ça me dérangeait. Ça me dérangeait vraiment parce que je suis désolée, moi, ta vie sexuelle, j'ai pas envie de savoir. En plus, c'est des passages assez crus, et assez longs et assez détaillés. Donc, euh, non, t'as 16 ans, je veux pas savoir ce que tu fais avec ta copine, d'autant plus que moi, à 16 ans, je ne faisais pas ça. Donc, en plus, je me suis même pas reconnue dans. D'ailleurs, je me suis reconnue dans aucun des personnages. Je le tiens à le préciser, moi, ma vie ressemblait pas du tout à ça. Maintenant. Parlons un petit peu de l'écriture de l'auteur, de son style, de le bouquin en lui-même. Alors malgré quelques petits désagréments dont je vous ai parlé dans ma partie avis euh, global, j'ai quand même bien aimé le livre. Je trouve qu'il diffère pas mal des thrillers dont on a l'habitude de voir et qui mettent en avant principalement des adolescents. C'est des adolescents américains. L'auteur Bernard Minier est français donc euh, je trouve que c'était bien joué et contrairement à La compassion du diable où je vous disais qu'on sentait que c'était un auteur français ne serait-ce qu'au niveau de l'enquête comment l'enquête était menée là pas du tout j'avais pas du tout l'impression de lire euh, un truc que quelqu'un avait écrit euh, qui vient pas du tout du pays. Et, et d'ailleurs, il y a une petite partie à toute fin de l'histoire où l'auteur vous explique euh, qu'il a fait pas mal de recherches, euh, qu'il s'est entouré de personnes pour pouvoir créer ses personnages et ne pas justement avoir ce problème de « moi je suis pas adolescent mais j'essaye de représenter des adolescents ». Là, c'était vraiment bien fait. Il y a une intrigue. Euh, autour du meurtre de Naomi, on vous le dit dans la quatrième de couverture, qui est l'élément déclencheur de l'histoire. Pendant quasiment tout le livre, cette intrigue a une importance énorme, mais euh, le livre fait 600 pages, donc euh, au fur et à mesure de, de l'histoire, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs histoires dans l'histoire. C'est une histoire qui est d'autant plus particulière qu'il y a des éléments qui peuvent sûrement, je pense, intéresser les personnes qui, qui aiment bien le sujet qui tourne autour de, des technologies ou du moins les sujets qui peuvent concerner les adolescents et les technologies. Alors, euh, moi, ça me fait penser au Big Brother. Alors, je pense que si vous avez aimé le livre... 1984 de George Orwell vous allez adorer cette histoire parce qu'il y a ce sujet de, de Big Brother vous savez cette entité euh, qui surveille euh, tous vos faits et gestes si vous avez aimé cette histoire à mon avis vous allez aimer ce thriller euh, à, à tendance un peu technologique là. alors un autre petit, petit truc tout bête c'est que si vous vous souvenez dans l'épisode 1 de la saison 1 je vous parlais du saut du diable de, de Karen Harper et du fait que tout se passait dans une ville assez proche au niveau de l'ambiance de... et de l'atmosphère que celle de... de Glass Island. Et pour le coup, j'ai beaucoup à... adoré cette atmosphère que Bernard Minier a créée. C'est super bête, mais je vous disais que moi, euh, le saut du diable... Tout se passe à porte faux, Donc, c'est le même genre d'atmosphère. De, de, On est dans une ville assez brumeuse, assez venteuse, tout le monde se connaît. Et je vous disais que vers la fin, que j'avais l'impression, littéralement, d'être à Miami Beach, mais le truc complètement à l'opposé, à l'antipode de ce que l'auteur avait voulu créer comme atmosphère et que moi, ça m'avait trop perturbée. Et là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment l'impression d'être à Glass Island. Quand il fait froid, tu sens le froid. Quand il pleut, tu sens la pluie. Je trouve qu'il a fait un très bon travail là-dessus. Et vous verrez, enfin, vous voyez, j'ai quand même très peu de choses à redire à ce bouquin, si ce n'est cette technique-là qui m'énerve. Voilà, voilà pour cette première partie. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la saison 2. Donc, il y aura un petit break d'un mois. Je vous retrouve le 1er août. Pour la saison 2, j'arrête de papoter. Je vous fais plein de gros bisous et puis... Ciao, ciao Alors toi, petit coquin, petite coquine qui a décidé de rester pour écouter cette section spoil... Je spoil, ok <rire> Donc si tu veux pas savoir tout ce qui se passe dans le bouquet, tu ne restes pas, hein Allez, commençons tout de suite. Alors, je vais faire tout ça en revenant sur les personnages. C'est comme ça que je vais vous spoiler correctement. Je pense que ceux qui ont lu le livre, je ne fais que répéter ce que vous savez déjà. Mais euh, un petit élément euh, sympa dans, dans ce livre, c'est l'élément psychologique. Parce que figurez-vous que Henri, eh ben, c'est un putain de manipulateur là. Je m'en doutais pas, je ne l'ai pas vu venir. Je, sincèrement, je ne l'ai pas vu venir. Je vous disais à un moment que j'avais une petite théorie. Au tout début du bouquin, ce qui se passe, c'est qu'on a une scène d'ouverture où Henri et Naomi, sa petite amie, sont en train de discuter euh, dans le bateau qu'ils prennent pour rentrer chez eux après les cours, si je ne me trompe pas. Et là, Naomi lui annonce que elle et lui, c'est terminé. Elle ne veut plus de lui, elle veut se séparer de lui. Elle ajoute que je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et moi, à ce moment-là, je me dis ça y est. Je suis sûre qu'il y a un truc de. En fait, c'est sa sœur et tout. Parce qu'on apprend un tout petit peu plus haut que, un petit peu plus tôt dans l'histoire qu'il a été adopté par, par, par deux mamans. Et je me dis, ça y est, en fait, elle a appris, elle a fait des recherches et elle a appris qu'ils étaient frères et sœurs ou, ou je sais pas. Et, et je me dis, il y a une histoire de fraternité. Le truc, c'est que j'avais pas totalement tort sur un détail. Ils sont frères et sœurs, mais ils sont pas frères et sœurs. L'histoire, on l'apprend notamment, principalement, à travers les yeux d'Henri. Il y a des moments de sexe là, voilà, qui moi me dérangeaient et que je comprends beaucoup mieux à la fin quand on apprend qu'en fait le mec c'est un psychopathe et qu'il a une maturité qui dépasse tout entendement. Et du coup je comprends mieux ces moments où l'auteur a décidé de mettre ces scènes là, qui moi m'ont perturbée, m'ont dérangée parce que elle fait partie de ces petits moments où il essaye de te faire comprendre que tu te fies pas en fait je te fie du tout, pas du tout à Henri parce que euh, si là, cette scène que je te mets te, te, te perturbe, il euh, y a peut-être moyen... moi bon, C'est comme ça que je l'ai pris, hein. mais quand tu apprends que c'est un psychopathe, tu comprends mieux. Ça n'empêche que ça m'a quand même perturbée parce que j'avais pas envie de savoir ça, la vie sexuelle de Naomi et son mec là. Alors, laissez-moi vous parler d'Henri et vous raconter l'histoire et vous dire ce que j'ai aimé et ce que... Ce que j'ai aimé finalement parce que j'ai principalement aimé l'histoire. Hein. Ce que je n'ai pas aimé, je, je vous l'ai déjà, déjà énoncé mais en fait, tout commence avec l'histoire que Henri nous raconte. Je vous dis, les, les 80% de l'histoire sont racontées à travers les yeux d'Henri. Et c'est là que c'est vachement intéressant parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, euh, Henri finit par apprendre que, comment il a été adopté. Il finit par apprendre que sa vraie maman, parce qu'en plus on nous dit qu'au début il fait des rêves bizarres où il y a une dame qui a l'air d'être sa mère, qui lui dit t'inquiète pas, ils vont pas nous retrouver, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et à la fin du boutin... Je vous raconte pas tout ce qui se passe parce que si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais à la fin, ça m'a retourné le cerveau. Et le truc, c'est que du début à la fin, tu suis l'histoire à travers les yeux d'Henri. Donc tu penses que quand il te raconte cette histoire, sa maman est vraiment, ses mamans sont vraiment en train de lui parler. Que... Mais en fait, nous depuis le début, le mec, il a tout encastré, en fait. Parce que cette histoire-là, c'est l'histoire de Naomi, sa petite amie. Ses mamans, euh, ses mamans -là, elles ne l'ont pas adopté parce qu'elles avaient une amie qui avait un petit garçon. Il l'a adopté Déjà, il n'avait pas 3 ans, il avait 7 ans. et On se rend compte qu'il est retrouvé seul survivant après la noyade de ses parents. D'ailleurs, ça met un petit peu en lumière que déjà petit, il était tordu, quoi. Et que si elle, il y avait... Euh, un problème, c'était lui. Elles ont déménagé dans, dans l'île parce qu'elles avaient littéralement peur de leur fils et leur fils martyrisait littéralement les autres petits-enfants. Il raquetait les enfants. Donc à un moment dans l'histoire, tu vois une pile d'argent, mais en fait c'est son argent qu'il a raqueté. Et je suppose qu'il continue de raqueter même sur l'île en fait. Hein. Et lui te fait croire que ouais c'est ses mamans machin, mais j'ai kiffé. J'ai trop kiffé parce que tu te rends compte que depuis le début, tu te mènes en bateau. C'est pour ça que je suis contente d'avoir arrêté ma lecture à un moment parce que je pense que j'aurais pas kiffé. tôt. Sinon... <rire> je me serais dit « Ouais, OK, bon, OK, pourquoi pas ?» Mais là, j'ai vraiment aimé, quoi, parce qu'il arrive à manier le truc. Mais c'est rigolo parce que cette fin aussi, cette fin, elle est pas belle, mais elle est pas moche non plus. On se rend compte au fil de l'histoire que tout ce que nous dit Henri est en réalité une pure invention, mais pas totalement. Il nous parle de son adoption, il nous parle d'un père grand qui est, je vous parlais du Big Brother, qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, limite gouverne le monde parce qu'il a une grosse entreprise qui a la possibilité de savoir tout ce que les gens font grâce à internet, les téléphones, enfin il sait tout le gars et au fil de l'histoire, tu apprends que Grant est en réalité son vrai père et qu'il le cherche depuis qu'il est tout petit et que sa mère biologique a toujours tout fait pour, euh, pour le cacher. Bon, je, je fais un résumé très... Euh, pas détaillé, hein, très, très court. Mais en fait, toute cette histoire qu'il nous raconte au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est l'histoire de sa petite copine Naomi depuis le début. Donc cette histoire de père qu'il recherche, le fait qu'il ait déménagé 30 000 fois, c'était pas du tout ça En fait, le gars, c'est un psychopathe C'est un psychopathe Et j'ai adoré ça, parce que bah justement, cette fin, c'est une fin qui peut perturber, parce que le meilleur ami de Grant, qui est aussi un, un espèce de, de bras droit, d'homme à tout faire, qui va se mettre à la recherche d'Henri, parce que bah depuis le début, Grant pense qu'il a eu un fils et pas une fille Là aussi, il euh, faut lire l'histoire, mais c'est bien amené. Ce meilleur ami de Grant va, va dire à Henri tu sais, je sais qui tu es. Je sais que depuis le début, tu manques. Tu t'es approprié l'histoire de Naomi parce que, je sais pas, tu avais envie de, de te créer une autre vie. Cette vie ne te plaisait pas. Je sais que tu es un vrai psychopathe, mais vraiment. Hein, et que moi, Grant, c'est mon meilleur ami. Je n'ai pas envie de le décevoir. Et surtout, je sais que si je lui dis que c'est... Ce gamin-là qu'il a recherché, qu'il qui a cherché, recherché toute sa vie est en réalité un usurpateur, un menteur. Que tu es celui qui a tué son, sa fille et le petit-fils, enfin le petit-fils, enfin, elle était enceinte Naomi en fait quand il l'a tué. S'il apprend en plus de ça que tu l'as tué, il ne va pas s'en remettre. Parce que tu auras tué ce seul enfant qui cherchait depuis euh, Matusalem. T'as tué ce bébé qu'elle avait, je ne peux pas lui dire. Donc, on va faire un marché, toi et moi. Tu vas continuer de te faire passer pour son fils. Tu, tu vas continuer, il va s'occuper de toi. Tu vas devenir riche. Par contre, t'as intérêt de m'écouter et de marcher droit. Parce qu'il est hors de question que tu fasses souffrir mon meilleur ami. T'as fait tout ça dans un but bien précis. Bah, tu vas devoir assumer maintenant. Et, euh, <rire> et à la fin, tu te rends compte qu'Henri, il n'est pas heureux, en fait. Que lui-même, il... c'est le... C'est l'arroseur arrosé. Il a fait tout ça en disant, hey, je vais être riche, machin bidule je vais avoir un père. Le gars, il s'occupe de lui pendant une année. Et puis après, euh, comme il veut devenir sénateur, bah, il continue sa petite vie. Il laisse son fils de côté. Mais il a l'argent, beaucoup d'argent. Et euh, il a une vie qui n'est pas, pas saine parce que, euh, je vous dis, Grant, un, il a une grosse entreprise de, de surveillance. Donc, il sait tout ce que son fils, entre guillemets, fait. Il sait tout. Il sait tout. Donc, il n'a aucune liberté... Euh, aucune liberté et euh, en fait ce, fait ce qui arrive à la fin c'est qu'il attend le moment propice pour euh, se faire passer pour mort et puis euh, pour se barrer tellement il est pas heureux et, euh, <rire> et moi j'étais là mais bien fait pour ta tronche là t'as tué quelqu'un tu voulais te faire passer pour ce que t'es pas maintenant assume et c'est pour ça que j'ai adoré moi cette fin parce que elle est pas elle est pas non plus super belle dans le sens où euh, au final il a pas la vie dont il rêvait c'est l'arroseur arrosé et j'ai kiffé voilà, voilà. Je ne vous ai pas tout raconté, mais euh, sincèrement, disait le bouquin, vous verrez. Mais le, du début à la fin, tu te fais mener par le bout du nez. C'est génialissime. Ah, franchement, il faut le lire, ce livre. C'était long, et je suis contente d'avoir pris cette pause, parce que je pense que je n'aurais pas pu apprécier autant euh, cette fin et, et ce retournement, cette espèce de twist qui arrive, mais vraiment à la toute fin du bouquin. Tu, tu commences à t'en douter un petit peu qu'il y a un truc qui se trame, qu'il a menti sur certains éléments, mais tu ne penses pas que c'est ça et tu t'attends surtout pas à la fin. Mais vraiment pas. C'était sympa. Donc C'est terminé pour cette première partie. Euh, première, non, cette deuxième partie, excusez-moi. <rire> bon, il y a plein de choses que je voulais raconter, mais euh, que, que je ne vais pas raconter parce que c'est beaucoup trop, trop long. Euh, du coup, bah, vous aussi, je vous demande de bien prendre soin de vous. Je vous dis à la prochaine, encore une fois pour la saison 2 qui sera euh, qui débutera le 1er août d'ici là je vous fais plein de gros bisous et puis euh, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis ciao ciao